0: Radio 2B.
1: Bonjour à tous. Nous sommes sur Radio 2B. Nous allons faire une émission sur le harcèlement scolaire. Nous sommes en présence de Madame Audrey Deschamps de la BPDJ, de Monsieur Dubos, CPE du lycée Rémi-Bello, et ainsi que Monsieur Dufay, infirmier de l'établissement scolaire.
2: Nous devions euh, avant la présence de Madame Fraisse, mais malheureusement, pour cause de transport, elle n'a pas pu être présente à cette émission.
1: Clément, est-ce que du coup tu peux nous donner une définition simple Qu'est-ce que réellement le harcèlement scolaire
2: Le harcèlement est un acte répété qui peut être provoqué par une ou plusieurs personnes sur des points qui peuvent être banals comme la couleur de peau ou le sexe ou comme quoi qu'il est blond, roux, brun. Ça peut être verbal ou physique
1: donc, bonjour, madame. Bonjour. Nous allons énoncer le problème de Facebook euh, donc sur les réseaux sociaux euh, et de parler, justement, le cyberharcèlement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est réellement euh...
3: Oui, alors, euh, bah, le cyberharcèlement, ça correspond au harcèlement sur Internet. Et euh, ce qu'on se rend compte, nous, de notre expérience euh, en BPDJ, c'est que, finalement, ce qui se passe sur Facebook, c'est valable sur tous les réseaux que vous, les jeunes, vous pouvez utiliser Instagram, Snapchat, euh, Periscope maintenant. Donc on a les mêmes problèmes sur tous les réseaux, puisque de toute façon, le fonctionnement de tous ces réseaux est le même. Au début, on crée un profil dans lequel on renseigne énormément de choses. On peut par exemple donner euh, son numéro de téléphone, son adresse, mais aussi son orientation sexuelle, euh, politique, enfin plein de choses qui peuvent amener derrière à des critiques. Ensuite, on recherche des contacts, et vous, on constate que votre objectif, c'est d'en avoir un maximum plus on a de contact, plus il y a de chances qu'il y ait des harceleurs parmi eux. On constate d'ailleurs que dans les cas de harcèlement, bien souvent les victimes avaient dans leurs amis le harceleur. Dernière chose ensuite, bah on partage avec eux plein de choses, des photos, des commentaires, des opinions, qui encore une fois peuvent mener à énormément de, de critiques, de, des insultes, des menaces. Et puis c'est cette répétition qui est caractéristique du harcèlement. Euh, si on insulte une fois, si on menace une fois, ça sera sanctionné bien entendu par la loi, mais ça sera pas du harcèlement, ça sera des violences. Euh, si c'est répété dans la durée, là, ça sera constitutif de harcèlement.
1: Est-ce que ça se traduit souvent par des messages, puisque vous avez énoncé les commentaires, les photos, mais est-ce que aussi privé, dans le cadre privé, les messages
3: Ah oui, par euh, par texto euh, sur le portable, bien sûr. Généralement, quand il y a un début de harcèlement, alors ça commence sur un réseau. Et puis, bien souvent, ça va s'étendre sur tous les moyens de communication. Le jeune, au début, par exemple, va être harcelé sur Facebook. Ça va se, se, enfin, aller sur Snapchat, sur Instagram, sur son téléphone portable, par message, par coup de téléphone, même s'il faut. Et puis, bien entendu, en direct au lycée.
2: Monsieur Dubost est-ce que dans ce genre d'harcèlement, au lycée, on a le droit d'intervenir Et de quelle
4: manière Alors, euh, bonjour déjà. J'imagine que la question, c'est est-ce qu'on peut intervenir même si voilà. ça a lieu en dehors du lycée Voilà, ça ou sur Internet. OK. Donc alors, alors, en ce qui concerne la politique d'un établissement, à partir du moment où on a affaire à des, à des adolescents qui sont nos élèves, ou que ce soit même avec des personnes extérieures, euh, on a effectivement le droit d'intervenir, que le harcèlement ait lieu dans les murs du lycée ou sur les réseaux sociaux ou à l'extérieur donc quand on parle d'intervenir, ça va surtout être pour nous de la alors pouvoir entendre les élèves dans un premier temps, hein, qu'il s'agisse de, de ceux qui se, qui se plaignent de harcèlement ou ceux qui sont accusés de le, de le faire. Et puis ensuite, ça va être de la de la prise de contact avec euh, les personnes relais de l'établissement et à l'extérieur aussi, euh, pour amener à faire cesser cette, cette situation.
1: Merci. Je suppose qu'en tant que CPE, vous avez suivi une formation euh, pour combattre cela, pour savoir réagir
4: euh, Alors, en ce qui concerne le harcèlement stricto sensu, j'en ai reçu uniquement à travers la, la formation qui m'a amené à, à préparer le concours pour exercer la profession. Euh, mais je n'ai pas eu de, de, de formation euh, après, dans, dans le cadre du, du plan de formation continue, euh, ce, qui est, ce qui est dommage, hein, mais ce que je compte essayer de, de faire dans les, dans les années qui viennent. Euh, après, c'est vrai que euh, la pratique du, du métier, on est confronté à ce type de, de thématique-là, alors sans que ça soit forcément du harcèlement, euh, vraiment, euh, toujours, mais on y est confronté parce que c'est quelque chose qui est euh, euh, inhérent à la, la communauté d'adolescents qui a un établissement scolaire.
2: Euh, merci beaucoup. Radio. 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 La radio. De.
5: Radio. De. De. B. De. B. Radio de. Radio 2B.
2: Vous écoutez Radio 2B.
0: La radio du lycée Rémi Bello.
2: Nous sommes toujours euh, sur Radio 2B en présence de Monsieur Dufay, l'infirmier, et de Monsieur Dubos, le CPE.
1: Bonjour Monsieur Dufay. Bonjour. Donc est-ce que vous avez déjà rencontré des cas concrets dans votre carrière de personnes harcelées
0: Oui, j'en ai rencontré plusieurs. Euh, alors, moi en tant qu'infirmier, je m'occupe pas forcément de, de l'harcèlement, euh, type, je recueille surtout les victimes, j'évalue à quel point ils souffrent, les conséquences que ça a sur, sur eux, que ce soit sur plan scolaire, sur plan personnel, sur plan psychologique. Et donc après, je les suis pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.
1: Et comment sont ces personnes moralement
0: Je ne vais pas vous surprendre, durant ces généralement, elles ne vont pas très bien. Il y a plusieurs conséquences, autant sur leur psychologie que sur leur organisme. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une victime se dit toujours que ça va passer. Donc, euh, elle se fait harceler deux, trois fois. Il y a deux, trois actes euh, d'harcèlement. Elle se dit toujours :« Ça va passer, ça va passer. » Du coup, elle s'enferme dans sa souffrance. Après, ça continue. Ça peut continuer des semaines, ça peut continuer des mois, parfois des années. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est quand une personne vient nous dire :« Je me suis fait harceler depuis, enfin, je me fais harceler depuis trois mois. » Il ne faut pas lui dire :« Pourquoi tu en parles que maintenant ?» Déjà, pour elle c'est compliqué de venir vers nous Donc, ça, il faut, faut surtout pas le faire. Au niveau des conséquences, euh, le jeune a souvent tendance à s'isoler, à s'enfermer dans sa souffrance. Donc, par exemple, à domicile, il va s'enfermer dans sa chambre. Les parents vont le, le voir de moins en moins souvent. Euh, il va aussi beaucoup moins manger. Il y a quand même des troubles de l'appétit. Le sommeil peut également être perturbé. Donc, le sommeil perturbé, c'est pas forcément euh, plus beaucoup dormir. Il peut aussi dormir beaucoup plus euh, que l'accoutumée. Généralement, il dort quand même beaucoup moins. Donc ça, c'est sur le plan, euh, enfin plutôt à domicile. Après, sur le plan scolaire, euh, généralement, les élèves harcelés sont en échec scolaire. On voit les notes qui chutent. Quelqu'un qui a un niveau correct et que tout d'un coup, en, en même pas un mois, ses notes euh, baissent totalement, faut qu'on se pose la question. Ce pas forcément un cas d'harcèlement, harcèlement, mais c'est assez typique. Il y a également la fuite scolaire. Un jeune, forcément, si euh, il se fait harceler au lycée par un jeune, il va tout faire pour ne plus le croiser. Et le meilleur moyen de ne pas le croiser, bah, c'est de ne pas venir. Donc ça, pareil, c'est assez fréquent.
1: Et comment faire pour que ce jeune ait moins de traces dans le futur
0: Il faut l'écouter. Écouter un jeune, c'est très très important. Moi, en tant qu'infirmier, je suis formé à l'écoute. Dans l'établissement, on est deux à être formé à l'écoute, donc il y a moi et puis il y a ma collègue assistante sociale aussi. Et euh, faut l'écouter. Donc parfois, on, en fonction de, des entre dégâts faits sur la personne, on peut aussi l'orienter vers un psychologue. Donc ça, ça arrive de temps en temps aussi.
1: Et dans quel euh, état d'esprit sont les harceleurs pour faire ce genre de choses, d'après vous
0: Il y a plusieurs types euh, d'harceleurs, on ne peut pas non plus euh, les ranger dans une case. Il y a certains harceleurs qui sont des anciens harcelés. Parfois, la meilleure, le meilleur moyen de ne pas être harcelé, c'est de devenir soi-même harceleur. Il y a une histoire de, de toute puissance, une histoire de, de positionnement. Après, un harceleur, ça peut être quelqu'un qui est extrêmement en colère euh, pour plein de choses différentes. Hein. À demi ça se passe mal et du coup, il va extérioriser, extérioriser sa colère euh, au lycée, donc sur d'autres élèves. Donc voilà, ça peut être plusieurs types de, de personnes. Moi, je m'occupe pas trop des je m'occupe surtout des, des harcelés, dans un premier temps.
2: Monsieur Dubos, nous parlons souvent bah, des victimes, mais dans quel état d'esprit sont les harceleurs
4: Alors, Je, je pense qu'il faut différencier déjà les précisément quand on parle du, du harcèlement là, la personne qui va initier euh, une situation de, de brimade, de moquerie ou de violence physique répétée à l'encontre de quelqu'un d'autre et euh, le harceleur qui va être là plus par complicité que ce, ce soit par passivité euh, ne pas euh, ne pas essayer de faire cesser la situation ne pas avoir n'avoir pas, pas d'empathie pour la, la, la personne qui subit euh, donc voilà donc là on a deux profils différents je pense. Et effectivement dans le premier cas ce sont plus bah, forcément des gens qui ne vont pas bien eux-mêmes, pour faire ça il faut pas être à l'aise et il faut être en situation de souffrance aussi, il hein, faut quand même le dire donc il y, y a plein de, plein de profils possibles, hein, que ce soit des, du narcissisme des, des, des gens qui subissent peut-être des violences ou des choses à l'extérieur d'anciens harcelés effectivement et après il y a aussi toute la culture du groupe euh, le, le fait parce que on parle des on parle des, des établissements scolaires avec toute la communauté d'élèves les, les flux surtout dans des gros lycées où on a plusieurs milliers d'élèves c'est difficile de voir certaines choses euh, et le, le schéma se reproduit sur les réseaux sociaux où finalement on a ce, ce modèle répliqué euh, exacerbé avec plein de plein, plein de gens qui sont pas forcément enfin qui ne se connaissent pas forcément en réalité et puis ce sentiment, ce sentiment d'anonymat euh, qui est très trompeur sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc ce sont ces deux profils-là qui vont définir à terme, par la répétition et par une espèce, une espèce de, de climat d'émulation, euh, le harcèlement sur, euh, sur la personne. En ce qui concerne le traitement du harceleur lui-même, je pense que, euh, comme disait M. Dufay, il faut aussi l'écouter. Et euh, c'est par ce premier, euh, ce premier pas, ce premier dialogue, qu'on qu pose déjà la situation parce que le, poser le mot harcèlement sur euh, sur ce qui peut être perçu par ailleurs euh, comme un conflit entre personnes alors que ça n'en est pas, là c'est plus un conflit c'est vraiment de la persécution etc euh, poser ces mots là et ce cadre déjà vis-à-vis -vis du harceleur ça permet une première prise de conscience euh, et d'avancer sur le sur la
0: situation Pardon. oui je me permets de rajouter tout à l'heure j'ai dit que je ne recevais pas forcément les, les harceleurs c'est plutôt le CPE qui s'en occupe mais après en fonction de la situation il peut me demander de l'écouter car un harceleur peut être en souffrance également.
2: Et nous laissons souvent euh, les témoins de côté. Mais
0: les témoins sont importants, tout comme leur euh, prise en charge.
1: Ça peut être les délivreurs euh, d'une ouais. situation, d'un cas d'harcèlement.
0: Il y a beaucoup de situations où c'est les, les témoins, de toute façon, qui viennent nous voir, vous en parler. Euh, souvent, les témoins, ils, sont, euh, ils se posent des questions. Euh, quand ils en parlent à la victime, la victime dit ⁇ Non, n'en parlez pas, je vais me débrouiller. ⁇ Et donc, les témoins, qui sont souvent les camarades de classe ou les, les amis, se disent... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je trahis sa confiance et je vais en parler pour l'aider? Ou est-ce que je ne trahis pas, mais je le laisse s'enfoncer dans cette souffrance? Forcément, moi, ma position, c'est plutôt le, le premier cas. Enfin, faut toujours se dire et se poser la question, qui est-ce qui, qu'est-ce qui est bon pour cette personne? Et le laisser euh, dans cette situation, ce n'est pas bon. Monsieur Dubos, les témoins il qui...
2: y a des témoins qui peuvent être harceleurs, mais enfin, comme j'ai lu dans le livre que Nora Fraisse avait écrit, il y avait un harceleur et plusieurs témoins
4: qui se sont mis autour d'elle pour euh, pour euh, bah, suivre suivre le harceleur. mais c'est typiquement ça. Là on est d'un point de vue éducatif, on est dans euh, ce qui relève de la civilité, enfin même du civisme. C'est euh, en tant que témoin, j'ai plusieurs comportements possibles. Soit je ne fais rien, hein, donc je peux être euh, je peux être activement complice, mais je peux aussi être complice par euh, passivité parce que je ne fais rien et parce que je ne dis rien aussi. Euh, donc ça ce sont des, des éléments qui doivent s'apprendre hein, s'ils ne ils sont pas là euh, donc on est dans, dans une logique de, de qu'est-ce que qu'est-ce qu'en tant qu'adolescent comme adulte en formation je dois apprendre euh, en termes d'empathie en termes de, de d'intervention parce qu'après, c'est des choses qui peuvent se retrouver n'importe où. On, on parle souvent de situations d'agression ou autres dans la rue où personne n'intervient, par peur, par euh, espèce de, de saisissement collectif, etc. Donc ça, c'est des choses qui doivent être intégrées, au même titre que euh, n'importe quelle matière ou discipline euh, au lycée, euh, qui doivent être intégrées par les adolescents. Et ça, ça ne passe que par la prévention, euh, par relayer les messages officiels. Il y a eu une campagne, une grosse campagne sur le thème du harcèlement euh, cette année, voilà, donc il faut sensibiliser les, les élèves pour que justement ils ne se retrouvent pas dans, dans cette situation de témoin passif. Et on est dans une situation assez proche de la non-assistance à la personne en danger hein, également. Et puis
0: parfois il y a certaines personnes qui sont dans cet entourage donc, passif, et se disent tant que quelqu'un d'autre se fait harceler, moi je suis tranquille. Il y a aussi cet état d'esprit. Il y a de la peur. Oui, il y a, il y a Alors, beaucoup
4: de peur. Si je peux juste ajouter, il y a de la peur, mais il y a aussi, alors peut-être moins à nos gens, je l'ai moins constaté, mais il y a aussi une culture de, de l'omerta qui existe. Hein. Alors c'est beaucoup plus prononcé dans d'autres établissements parce qu'il y a une, un contexte social derrière qui est, qui est plus fort, mais c'est quand même encore très souvent le cas des élèves qui refusent de témoigner ou de donner des noms, parce qu'on est sur un modèle un petit peu comme dans les, comme dans les films de gangsters. On ne donne pas les noms, sinon on est une balance, etc. Donc on prend pas du tout conscience de la, du côté dramatique de la situation et potentiellement dangereux.
1: Monsieur Dufay, quand on est témoin ou victime, comment mettre des mots? Oui, je suis harcelé. Oui, c'est du harcèlement scolaire.
0: C'est très compliqué. Généralement, un jeune qui se fait harceler ne dit pas je suis harcelé. Il dit je suis, on m'embête à l'école, on fait ci, on fait ça, donc il peut énoncer des faits, mais le terme harcèlement est rarement prononcé. Pour la victime, c'est compliqué d'aller voir quelqu'un pour en parler. C'est ce que je disais tout à l'heure. En plus, plus il attend, plus également il a peur de se faire juger. Pourquoi tu en parles que maintenant? Il y a plusieurs solutions d'exprimer de, sa souffrance. Donc, Il peut en parler à des camarades de classe qui peuvent ensuite aller voir les adultes de l'établissement. Euh, après, aujourd'hui, il y a aussi plusieurs moyens de communication. Euh, les élèves ont, ont généralement les mails de certains enseignants, donc ils peuvent envoyer un mail. On peut aussi écrire un courrier. Donc ça, c'est possible. Quelle est la psychologie euh, des victimes enfin, Souffrance, je pense que c'est le, le bon terme. Ouais. Tout à l'heure, comme je l'ai dit, ça, il peut y avoir euh, des conséquences somatiques. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut aussi se dire que les conséquences peuvent être dramatiques. Ça peut aller jusqu'à la scarification. Il y a même des jeunes qui se suicident suite au harcèlement. D'accord, merci.
1: Merci à tous. Maintenant, nous allons faire une petite pause en écoutant Colline et sa chanson « Crier tout bas ».
5: Je suis témoin Serait-il coupable d'un crime Celui qui a fait ça à mon copain Il ne voulait pas en parler Il avait peur que ça recommence Il ne voulait pas en parler Mais c'était pas sans conséquence J'ai croisé un enfant Assis seul sur un banc Le regard attristé Son existence était menacée j'ai fait retentir L'alarme dans mon esprit s'arrimer. Tôt drame pour moi c'est sûr Il était harcelé Crier tout bas Sans personne nous entendre Appeler papa Pour qu'il vienne nous défendre Je sais pas toi Mais moi j'en peux plus de tout ça Se battre ensemble Pour se sortir de là. Elle est battue, insultée, humiliée, menacée par un groupe à faible mentalité Qui souhaiterait un peu de gaieté afin d'illuminer sa journée Chaque jour, elle avait peur, sa dignité Perdait pied, vivre, était en train de la tuer Prier tout bas, sans que personne nous entende appeler « Papa » Pour qu'ils viennent nous défendre, je sais pas toi. Et moi j'en peux plus de tout ça, se battre ensemble, pour se sortir de là. J'avais honte de ce qu'elle avait vécu Honte de ne pas avoir su Honte qu'elle se soit écroulée Devant moi et seule dans le froid Elle n'était pas bien, mais elle souriait C'est pour ça que je ne l'ai pas vue Quand elle nous a révélé son secret, je suis tombée des nues Crier tout bas Sans personne nous entendre Appeler papa Qu'ils viennent nous défendre, je sais pas toi Mais moi j'en peux plus de tout ça Se battre ensemble Pour se sortir de là Persécuté dans bus au premier rang Récepteur de moquerie, tu as la différence Tabassé au tournant de l'avenue Ouais, c'est vrai que c'est aberrant C'est dû à l'intolérance Cette victime n'est jamais revenue Quand on écoute les ravisseurs C'est un jeu Déjà perdu. Crier tout bas, sans personne nous entendre, appeler papa. Pour qu'il vienne nous défendre, je sais pas toi. Mais moi j'en peux plus de tout ça, se battre ensemble pour se sortir de là. Il faut faire vos aveux. Arrêtez d'être la victime, facile pour eux, se taire c'est laisser faire Alors même si ce n'est pas tes affaires, sauve la vie d'un être cher